0: 2 horas e 3 minutos.
1: É dourado estadão na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: Boa tarde para você que está conosco aqui na programação dos 700 KHz. Nós estamos começando mais um Eldora da Tarde especial, 450 anos de São Paulo. Hoje, claro, destacando a Avenida Paulista e o Conjunto Nacional. Durante as próximas duas horas nós vamos falar sobre a construção do Conjunto Nacional, vamos falar sobre as transformações que passaram aí a... A Avenida Paulista, diversos entrevistados, diversos convidados aqui conosco nos estúdios e depoimentos também importantíssimos aqui para contar parte dessa história da cidade de São Paulo. E nós vamos começar indo direto para o Conjunto Nacional, o repórter Arthur Couvre, que estará conosco durante toda a tarde. Arthur, boa tarde, duas horas e quatro minutos.
2: Duas horas e quatro minutos, Leandro, boa tarde, boa tarde, ouvinte da Rádio Eldorado. Eu falo aqui do Conjunto Nacional, justamente na região da Avenida Paulista, uma referência tanto em termos de arquitetura como em termos culturais. Nós temos a amostra, a 27ª amostra Brasil de Cinema, uma amostra internacional, e também vamos falar justamente sobre a cultura aqui no Conjunto Nacional. Ele é um polo cultural da cidade, e é onde as pessoas expõem seus trabalhos, além do cinema, é claro, muitas pessoas expõem seus trabalhos. E eu estou aqui com o Nelson Alves, mais conhecido como Nelves, Ele que expõe os trabalhos dele aqui no Conjunto Nacional. Nelvis, conta um pouco para os ouvintes qual o seu trabalho, qual a sua especialidade. O senhor é artista plástico, né?
3: Sim, boa tarde. Meu trabalho é um trabalho de lápis e grafite, né? Sobre papel, um papel papel canção. Lápis comum, lápis de desenho, né? E eu trabalho a partir de uma fotografia. Na verdade, eu retrato as pessoas. Então, é um um trabalho... o rosto da pessoa, né, o busto, assim, normalmente, que as pessoas preferem, e é um trabalho sobre papel, é um lápis de grafite, que chama. Leandro, nós estamos aqui em
2: frente aos quadros do senhor Nelvis, e justamente a fotos da atriz Fernanda Montenegro, a fotos de celebridades como o Ayrton Senna, e é é, é fidelidade total à foto mesmo, né, senhor Nelvis, como é que você consegue... Essa essa
3: reprodução tão perfeita. Não, eu agradeço as suas palavras. É, Eu eu realmente gosto do detalhe, entendeu? Eu Vou assim a fundo, gosto de retratar assim, fielmente, nos mínimos detalhes. Tanto que, que para você ter uma ideia, esse trabalho para ser concluído, ele leva de dois a três dias, no mínimo. Entendeu? Então, é, é assim, tem mínimos detalhes e é feito a partir de uma foto. E como é que o senhor chegou aqui até o Centro ao Conjunto Nacional? Não, então, eu estava procurando uma maneira de divulgar, né? E acabei, através de amigos, sugerindo que eu eu viesse até o Conjunto Nacional e eu consegui, na verdade, expor o meu trabalho. Então, e foi aproveitado até esse gancho da mostra de cinema, eu até fiz alguns artistas, como você diz, a Fernanda Montenegro, tem o Mamberti, a Marilyn Monroe... É, o, o Rodrigo Santoro, então tem alguns, algumas personalidades de cinema que eu procurei retratar, justamente para aproveitar esse gancho da mostra.
2: Como como é que o senhor avalia? Vale a pena expor as suas artes, os seus objetos, os seus quadros aqui no
3: Conjunto Nacional? Ah, com certeza, né? Porque isso aqui é um polo cultural, é, sempre tem é, vários é, artistas expondo, né? então é um, realmente é um polo cultural e eu realmente estou muito, muito contente, com o resultado, com a. com, com tudo que está acontecendo, na verdade. E Nelvis, para
2: a gente encerrar, dá o um endereço de contato aí que a gente vai entrar em contato com o senhor para procurar seus trabalhos. Conta aí pra gente qual é o seu endereço de contato.
3: Ah, então. Eu, é, você que está ouvindo, né, pode encontrar essas imagens no, no meu site, que é ww.nelvescomlves.com. Tem algum telefone? O telefone é 3625. 1092. Mas, eu até prefiro que as pessoas vejam as imagens através do site, porque eu acho que é mais interessante. Tá legal. Eu... Desculpa, lá tem meu e-mail, tem
2: como entrar em contato. Tá legal, eu agradeço o Nelson Alves, conhecido como Nelves, ele que expõe os desenhos dele feitos a lápis, ele que reproduz fotos, produz com uma fidelidade impressionante aqui e está expondo os trabalhos na, no Conjunto Nacional hoje aqui na Avenida Paulista. Eu continuo por aqui, Leandro, e daqui a pouco eu volto com mais figuras, mais pessoas aqui que trabalham e convivem no dia a dia aqui no Conjunto Nacional. Arthur Covri, Eldorado, ao vivo da região da Avenida Paulista.
0: Tá certo, Arthur. Duas horas e oito minutos. Nós já temos dois convidados conosco aqui nos estúdios para falar sobre o Conjunto Nacional e sobre a Avenida Paulista. A síndica do Conjunto Nacional, Dona Vilma Pera Dona Vilma, como vai? Boa tarde.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes do Dourado.
0: Como Hoje foi um vocês veem, é, né?
4: eu estou um pouco afônica, minha voz não é a mesma e os meus cabelos continuam
0: caindo. <risos> e conosco também o jornalista Ângelo Iacocca, ele que é autor do livro Conjunto Nacional Conquista da Paulista. Como vai, Ângelo? Boa tarde.
5: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para detalhar um pouco sobre os principais acontecimentos da avenida. Né?
0: Aliás, esse livro é um livro belíssimo, mas uh, está esgotado, né, Angelo? Mas em breve nós teremos uma segunda edição, não é isso? Sim.
5: Agora, no início de dezembro, já teremos a segunda edição, devidamente ampliada, com uh, pelo menos umas 30 páginas a mais. Uh, falando mais da... Da, do Conjunto Nacional, essa assim, é a atualização do que aconteceu dos de cinco anos para cá, e, e mostrando
0: novos acontecimentos da Paulista também. Doutora uma quanto tempo a senhora é síndica no Conjunto Nacional? hein?
4: Olha, o ano que vem, quando São Paulo faz 450 anos, eu vou fazer 20 anos de Conjunto Nacional.
0: Desde 84. e de
4: 84. Comecei lá com o um conjunto muito deteriorado, muito época decadente e achei um desafio grande e aos poucos crescendo ponto a ponto, transformando com paciência chegamos neste momento em que São Paulo faz 450 anos vivendo um conjunto nacional que é realmente muito amigável com a população de São Paulo. Né?
0: Como é que está o Conjunto Nacional hoje, para o nosso ouvinte? O ontem... Que não conhece, o que, que tem hoje no Conjunto Nacional?
4: Olha, ontem, ou essa semana primeira, principalmente, estamos sediando a 27ª Mostra BR de Cinema. De cinema. Esse evento é importantíssimo para a cidade de São Paulo. Isso é que renova toda a produção, a de cinema, São Paulo está pretendendo ser também um polo de cinema, e isso já é também uma parte da recuperação, vamos dizer, da manutenção, da evolução do cinearte, depois de uma campanha que você, Leandro, nos ajudou muito nos programas, nós quase estávamos perdendo o cinearte, fizemos um Movimento SOS Cinearte, Salve o cinearte. né? E deu certo. Tanto deu certo que hoje, além, o Cinearte está sediando a Mostra lá, e ao lado onde era o Astor, que é o outro momento, o meu próximo desafio, pegar aquele espaço grande do Cineastro, transformar num grande teatro, com umas novidades lá. É, existe lá um grande salão da Mostra, onde está transcorrendo uma série de debates e de novidades. O Conjunto está fervendo, como sempre, muita gente circulando, e sempre um pouco de arte, arte popular, a, a própria Caixa Econômica, que tem lá um centro cultural, está inaugurando hoje uma nova exposição. E, graças a Deus, a gente conseguiu firmar essa ideia de que o Conjunto Nacional é um espaço de arte, de cultura, de cidadania.
0: Angela, você que fez essa longa pesquisa, aí e que resultou nesse livro sobre o Conjunto Nacional, queria que você contasse para os nossos ouvintes a importância uh, do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Porque o título do livro é esse, inclusive, né? Conjunto Nacional a Conquista da Paulista. Né? Qual que é a importância da gente ter o um Conjunto Nacional? Muito bem. Uh, uh, eu considero que a Avenida
5: Paulista, ao longo do século XX, uh, foi conquistada várias vezes. In- no início, pelos barões do café, depois pelos magnatas da indústria. Uh, em seguida, vieram Assim, os os ricos imigrantes que chegaram, principalmente durante a Segunda Guerra, que trouxeram dinheiro e e conseguiram investir, principalmente em bairros como Higienópolis e, evidentemente, na Paulista, onde adquiriram as mansões. O Conjunto Nacional foi uma concepção do José Tijus, um magnata da hotelaria, que nos anos 50 achou que a Paulista deveria ser transformada na Quinta Avenida de São Paulo, aqui de São Paulo, e pensou em construir um, um edifício multiuso que fosse que tivesse assim edifício de hotelaria é uh, um grande centro comercial, quer dizer ele antecipou em várias décadas o a concepção do apart-hotel, do flat né? e, e dos shopping centers e A construção foi iniciada em 1954, e em 1958 o Conjunto Nacional foi inaugurado em grande estilo, com a confeitaria Fazano, uh, foi praticamente o primeiro inquilino, né? uh, que já levou um pouco de glamour para a Avenida Paulista.
0: Que aí entram aqueles shows internacionais, uma época de glamour realmente ali, né? um período de luxo. Da... Sim, a
5: tendência depois, uh, tanto do comércio sofisticado como das uh, assim, daquelas lojas chiques que ficavam na Barão de né até os anos 50, uh, começaram a se instalar na Rua Augusta e com isso o conjunto nacional. Uh, Conseguiu levar muitos daqueles comerciantes, tipo Madame Rosita, por exemplo, que ficava na na Valorita Pitininga, Ah, a Rinaldi Flores instalou uma loja também no Conjunto Nacional, e com isso foi acompanhando acompanhando a tendência né, da, da elite paulistana, que... Subiu para a Avenida Paulista, começou a se instalar nos Jardins, e assim o Conjunto Nacional praticamente foi o primeiro passo para a comercialização dos grandes terrenos na Avenida Paulista. E e foi o primeiro edifício comercial. Foi o primeiro da Paulista. Exatamente, porque até então havia dois ou três edifícios residenciais. O Anchieta, que foi o primeiro que hoje está bastante deteriorado, né? que fica na esquina da Paulista com a Consolação. Uh, depois uh, surgiu o edifício onde hoje é a Savoy. É mais os dois.
4: E o um que já foi demolido recentemente está se transformando em comercial. O um que foi implodido, ao lado do daquela casa tombada ali, do Banco de Boston, tudo existia um edifício residencial... Cujo último fim de ano aí houve um reveu meio famoso, ele foi demolido, não foi implodido, ele foi demolido a marretas para se transformar num comercial. Então, acho que sobram hoje pouquíssimo pouquíssimos edifícios, é? re- edifícios residenciais na Paulista.
0: São então,
5: muito poucos. Ah, existem alguns. Uh... O Baronesa de Irari, por exemplo, ah, foi restaurado é verdade, é verdade. Né, na esquina com a Peixoto Gomide. Mas, mesmo assim, ele, o edifício, que é, eu acredito que vai ter vida curta, né, é. porque a tendência é realmente construir um, um grande prédio
0: comercial lá. Já já a gente vai ouvir o arquiteto que fez o projeto do, do Conjunto Nacional. Antes, queria que você contasse, Ângelo, uh, no início, foi um projeto uh, rejeitado? Quer dizer, era uma ideia um pouco louca se f- construir o Conjunto Nacional nessa época? Não,
5: quando o José Tijus começou a contar para os amigos que ele ia construir um hotel na Avenida Paulista, realmente ele foi chamado de louco, né porque ninguém imaginava naquela época, no início dos anos 50, uh, que os grandes... proprietários das mansões da da Avenida Paulista, deixaria o local que venderia suas mansões. né? Ao mesmo tempo, ficava difícil alguém imaginar um hotel na Avenida Paulista. Tanto que não foi permitida a construção de hotel. Ele teve que modificar o projeto e o Conjunto Nacional passou a ter um edifício residencial que existe até hoje, o edifício Guaiupiá, e os dois edifícios comerciais, o Orça 1 e o Orça 2, uh, esse nome uh, se deve exatamente ao nome da, da empresa do Tijus, que era Hotéis Reunidos S.A.
0: Bom, a gente vai continuar é, conversando com o Ângelo Iacocca, que é jornalista e também autor desse livro, Conjunto Nacional, Conquista da Paulista, e com a Vilma Pera Messa, que é a síndica do Conjunto Nacional, Uh, ano que vem ela faz 20 anos ali uh, à frente dessa administração e você continua também participando e vendo suas perguntas aqui para o 32746700, nosso fax 32746701 e o nosso e-mail eldorado@radiodorado.com.br E nós seguimos aqui na Rádio Dourado falando sobre os 450 anos de São Paulo, hoje destacando o Conjunto Nacional e a Avenida Paulista. O nosso contato é com o arquiteto Davi Libeskind, ele hoje tem 75 anos e foi o arquiteto responsável por projetar, por planejar o Conjunto Nacional. Senhor Davi, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito deste projeto, como é que surgiu a ideia de se projetar o edifício do Conjunto Nacional?
6: A ideia foi do proprietário do terreno, do empreendimento, O senhor José Tiju. Ele que teve a ideia de fazer um projeto grandioso na Avenida Paulista, constituído de uma parte residencial e a outra comercial.
0: Como é que o senhor desenhou, como é que o senhor planejou esse edifício?
6: Eu fiz duas lâminas retangulares, uma horizontal, abrigando a parte comercial e a vertical abrigando a parte residencial. O o, o jardim que existia em toda a área do terreno foi transferido para a cobertura dessa área comercial. Quer dizer, o jardim que estava ao resto do chão passou para a cobertura do prédio comercial. E dali, Sob uma, sobre pilotos, foi levantado o edifício residencial. Que com o tempo foi, com a mudança do código de obra, foi transformando lentamente, sendo adaptado em prédio comercial também, em escritório.
0: A ideia é, dessas duas lâminas, uma vertical e uma horizontal, era justamente para separar o lado residencial do lado comercial.
6: Exatamente.
0: O senhor imaginava naquela época que o Conjunto Nacional teria tamanha importância para a Avenida Paulista, como tem hoje?
6: Não me imaginava. Realmente eu não conhecia São Paulo direito. Eu não sou de São Paulo. Eu era recém-formado, realmente não imaginava não. Mas o grande entusiasta foi o O José Tijus, que acredito que confiava no empreendimento. Se eu fizesse fazer o projeto conjunto nacional, eu faria a mesma coisa
0: hoje. Se o senhor tivesse que fazer um, um novo conjunto nacional, ele seria igualzinho ao que o senhor fez naquela época.
6: Sim, seria mesmo igualzinho.
0: Senhor Davi, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Um abraço ao senhor.
6: Obrigado, Leandro.
0: Um abraço ao senhor.
1: Muito. Até logo. É um dourado estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Na Cordilheira da Paulista, o relógio
6: do Itaú me diz que eu estou
0: a 15 graus de ser feliz. Dick Farnham, noturno em São Paulo, ilustrando aí o relógio do Conjunto Nacional. Hoje, programa especial, 450 anos de São Paulo, Conjunto Nacional é Avenida Paulista, conversando com a dona Vilma Pena Metz, que é síndica do Conjunto Nacional, e também com o Ângelo Coca, que é jornalista e autor do livro Conjunto Nacional, a Conquista da Paulista. Nós temos aqui algumas perguntas. Uh, dona Vilma, a uh, Isabel da Pompeia, ela quer saber se o Conjunto Nacional possui, uh, quantos inquilinos possui e se existe uma parte residencial.
4: O Conjunto Nacional possui uma parte residencial, sim, que tem entrada pela Rua Augusta, tem 52 apartamentos muito grandes e bons, e o número de condomínios, quer dizer, de proprietários é fixo, mais ou menos uns 480, mas o número de inquilinos eu não sei dizer, porque varia diariamente. Todo dia tem gente entrando e tem gente saindo, tem gente alugando, tem gente comprando.
0: Está sempre... Está
4: numa... numa, eu acho que até errei, mais de 800 condôminos, 480 empresas. Existem empresas que ocupam maiores áreas, né? Mas é uma cidade lá, eu nem sei te dizer o que entra (risos) e o que sai lá.
0: A gente estava ouvindo aí o Dick Farney com o Noturno em São Paulo... A Dona Vilma adora Ah, essa música, né? Como do Dick
4: Farley, né?
0: (risos) O Jaime, ele quer saber em que ano foi inaugurado o relógio do Conjunto Nacional. E e antes não era o Itaú, né? O relógio passou por umas transformações aí, né?
5: Bom, o relógio foi instalado em 1962, exatamente quando a lâmina vertical ficou pronta. O primeiro relógio foi da Willis, lembra do... Jeep Willis. Jeep Willis. Em seguida, a Ford comprou a Willis. E durante um período, ficou como Ford Willis. E em 75 o Itaú assumiu o espaço definitivamente. E está lá há
0: muito tempo, né? anarquicamente. Quase
4: 25 anos. Quase 25 né? anos. E Exatamente. é importante lembrar que, durante toda essa minha luta, eu briguei muito para que a gente limpasse as fachadas de luminosos que eram verticais, atrapalhavam a fachada. E as pessoas me dizem, mas como? E aquele relógio grande? Eu devo dizer para vocês que foi graças à locação desse relógio, a partir de 1990, o rendimento daquela locação permitiu que se fizesse a a recuperação do Conjunto Nacional, que custou alguns milhões de reais e que não seria possível se fosse feita só com a arrecadação Uh, dos, dos proprietários do condomínio, mas né? isso não impede que eu seja ainda muito radical contra a poluição visual nós tivemos que lutar para tirar todos os luminosos verticais da galeria existiam luminosos antigos que estavam uh, quebrando a harmonia do brise da fachada então o relógio sim porque já faz parte até da, da arquitetura do conjunto Sim. mas nós brigamos muito palmo a palmo é. para evitar a poluição que São Paulo recebe muito de muito anúncio muita coisa.
0: É. aliás é um ponto de referência né? daqui a é. pouco a gente vai conversar com o Geraldo Nunes que sobrevoa São Paulo, quer dizer, você tem como um ponto de referência o relógio né? indicando não só a hora, mas a temperatura também, né? dizer, virou, um, virou um ponto de referência
5: né? o importante é que muita gente que visita o meu escritório que fica no 12º andar do conjunto nacional de fundo que dá para a Alameda Santos, então de, dali se avista quase toda a cidade, até o contorno das, da serra né, que envolve São Paulo. E muitos amigos meus falam, da minha casa eu vejo o relógio, são pessoas que moram às vezes na Vila Olímpia, perto do aeroporto, eles sempre me falam, da minha janela eu vejo Aqui, o relógio, dá para ver o horário. Exatamente.
0: Bom, a gente falava aqui no intervalo, a gente ouviu o, o depoimento do, do Davi, uh, e foi um projeto que, muito audacioso naquela época. E o Davi era rec, praticamente recém-formado, né? Quer dizer, tinha Exatamente. 20 e poucos anos, né? 25 anos. 25 anos. Exatamente. E ele foi escolhido pelo, pelo Tijuana?
5: A coisa foi assim: o, o Tijus, depois que comprou o terreno, uh, fez um pequeno concurso. Uh, assim para uh, vários arquitetos apresentarem um projeto para aquela área. E o Davi fez, acredito eu, um projeto mais ousado de todos. Né? Dividi em duas lâminas, lâminas, uma vertical, uma horizontal. Uh, acredito que o Tijú se encantou um pouco por causa disso. E também pelo fato dele ele ser uh, um arquiteto novo. Tanto que ele disse para o Davi, eu também... comecei muito jovem, etc. Começou a falar da vida dele, que ele foi motorista de táxi no Rio de Janeiro, etc ele quis incentivar o Davi. E também eu acredito que foi uma maneira dele pagar um pouco menos pelo projeto. <risos> Interessante que o É, isso é verdade. É, né? é
4: bem possível Exatamente, como a dizendo, do
5: Davi, eu, eu vou ajudar você e você e, me ajuda. José, é isso mesmo.
0: Interessante é que, que o que o Davi disse que faria igualzinho, né, o curto nacional, né, passou isso, tanto eu... tempo isso
4: é como ofende. É. Quando eu comecei a recuperar o conjunto, eu não sabia de que cor pintar as fachadas, tal a degradação que estava. E procurei o Davi, e ele foi com muito cuidado, porque ele estava muito desgostoso, o conjunto estava muito deteriorado. E eu disse para ele hoje você é um arquiteto famoso, eu não tenho como pagar você.
7: Exatamente. E eu
4: estou procurando o apoio de alguns arquitetos mais novos, que também me custam menos, menos. E aí ele me contou essa história dizendo, eu fico feliz porque está se repetindo a história. E aí entrou na história o Aurélio Longo, que me ajuda até hoje. E fizemos a primeira logomarca nova do Conjunto Nacional, a partir do índio que existia nos anos 60, era muito comum... O índio ser símbolo das coisas uhum. nacionais. Era é, o
5: índio norte-americano, que tinha uma pena. Parecia um pouco o no... índio é. da tupi. É. Da tupi, é, exatamente. Que era um é índio americano. Né? O Cheyenne. Sim. E aí
4: nós fizemos, a partir da trama do, dos caiapós do desenho dos caiapós, saiu o N do Conjunto Nacional, que hoje é uma logomarca também muito conhecida. Foi talvez a minha primeira ousadia fazer uma logomarca para o Conjunto Nacional em 85.
0: Em 85. Puxa vida. A gente vai falar dos próximos desafios daqui a pouco com a Dona Vilma. Na ponta da linha está conosco o Marcos Moreira Vaz, ele é diretor de comunicação da Associação Reciclázaro, que faz um projeto de reciclagem lá no Conjunto Nacional. Marcos, como vai? Boa tarde.
8: Boa tarde, boa tarde, amigos da Rádio Eldorado.
0: Bom, Marcos, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da reciclagem no Conjunto Nacional, que é um um exemplo muito bem sucedido, e depois a dona Vilma também pode falar um pouquinho, já que a ideia foi dela, né?
6: Bom,
8: a Associação Resclássaro, ela ela surgiu há sete anos em São Paulo, por iniciativa do padre José Carlos Espínola, para trabalhar com população em situação de rua. E há três anos surgiu essa parceria com o Conjunto Nacional, que através da ideia do Silvio Galvão de colocar uma decoração ousada com material reciclável na Avenida Paulista, hoje cerca de 20 moradores de rua participam nas oficinas do Resclássaro e fazem essa decoração de Natal. E assim, tem o caráter ambiental, né, esse ano são cerca de 12 mil garrafas de pet, 100 quilos de jornal, 4 mil CDs que estão fazendo parte dessa decoração e com certeza a questão social, porque é uma alternativa de geração de renda para essa população excluída e esse ano tomou um caráter mais profissional ainda. Esse ano a Rádio assinou um contrato de prestação de serviços com o Conjunto Nacional. Então tem a questão social, a geração de renda, a questão ambiental e uma nova alternativa para essa população excluída, graças
0: à iniciativa do
8: Conjunto Nacional.
0: Mais uma inovação, Dona Vila? ou Mais uma
4: loucura, né? Fazer decoração de Natal para a Avenida Paulista com lixo e moradores de rua. Isso me deixa tão feliz. Nós vamos inaugurar isso no dia 20 de novembro, também, com um evento lá no Cinearte. Né? E este ano eu fiz questão de assinar um contrato com a Reciclássaro, com prazo. Eles têm que comprar o material. Quer dizer, eu estou... Mostrando que é um caminho de profissionalização, não de apenas uma uma visão mais de caridade Assistencial. assistencial. É um trabalho de profissionalização. Vamos ver, eu acho que São Paulo vai gostar da nossa decoração de Natal mais uma vez ousada e que fique aqui também o um apelo porque quando acabar o Natal esse pessoal está preparado para fazer outras coisas quem sabe quem vai fazer carnaval por aí, encomende para reciclar algum adereço para uma escola de samba alguma coisa que permita continuar utilizando a mão de obra deles que está sendo agora cada vez mais aperfeiçoada
0: Ô Marcos, o que, que a gente vai ter para essa decoração uh, na Paulista para o Natal?
8: Bom, esse ano tem uma grande inovação esse ano, o Silvio Galvão a doutora Vilma planejaram uma fa- a fachada, toda a fachada do Conjunto Nacional será revestida por, um, por uma peça lindíssima, né? surpresa, claro, uhum. só a partir do dia 15 de novembro as pessoas vão começar a perceber, e só com materiais recicláveis. Né? Esse ano, de fato, será uma das decorações de Natal mais ousadas.
5: Uhum. É surpresa. É lógico. <risos> Agora, Agora, quem quiser contribuir... O Conjunto Nacional está arrecadando CDs, CDs. e garrafas PETs. Verdes, garrafas, Verde, garrafas, pets, garrafas verdes. verdes as garrafas de refrigerante de 2
0: litros. Isso, é, dois e esse, esses CDs vêm muito em revista, é, exatamente provedor, é, esses, é, isso então, serve para... Pode deixar na portaria. Com isso
4: já
5: sabe que vai ter bastante brilho, né uhum. porque o, o CD, uhum. ele é ba- quebrado, que bate, exatamente.
0: Né. Né. Agora, Daniel, então, como surgiu essa ideia da reciclagem no conjunto nacional? Foi por um problema financeiro, foi uma preocupação ecológica? Como é que foi essa ideia?
4: Olha, eu tenho muito cuidado com as pessoas que trabalham no prédio, O xodó é o subsolo, são os porteiros, os faxineiros. E administrar cinco toneladas de lixo por dia circulando por aquela cidade é um desafio muito grande. E eu tinha problemas de pessoas que se machucavam recolhendo coisas com cacos quebrados e não tinham onde armazenar. e, E eu pensei, grande parte disso pode ser separado. Então, em 1990... Veja bem, ninguém falava em em coleta seletiva ainda propriamente. Nós começamos o programa de coleta seletiva no Conjunto Nacional, atuando de uma forma também naquela época avançada e que continua até hoje, ou seja, apenas mediante a separação dos recicláveis na origem. Eu sou contra perceber ou ver alguém mexendo no saco de lixo para tirar de lá de dentro qualquer reciclável. Eu acho que todos nós, cidadãos, temos que separar antes, para que ninguém precise vamos dizer, remover, revolver Ficar um, procurando uma isso. coisa que tem tantos problemas para tirar o reciclável. Então, nós só trabalhamos com aquilo que vem separado na origem. E desde o começo, eu também sabia que não dava dinheiro. Para você ter uma ideia, para fazer a nossa decoração de Natal, nós vamos usar 12 mil garrafas pet verde. Imagine que trabalho dá recolher 12 mil garrafas limpas e tudo. Sabe quanto dá se você vender isso como sucata? Menos de de 300 reais. Portanto, não é o reciclável, não serve nunca de renda para que se mantenha um processo limpo de trabalhar com isso. Então, nós começamos a transformar, a pequena renda que vem do reciclável, em programas culturais, programa de alfabetização, e daí foi se desenvolvendo, nós temos hoje o Corpo Mente, que é um pessoal que corre, são quase 30 funcionários, 60 funcionários. É, o último, já correram na São Silvestre, Da meia-maratona é, Rio de Janeiro. Né, e o Vocal Nacional, que está gravando, com, gravou com o Máriozão o hino dos 450 anos, e outros programas de responsabilidade social, que nós estamos desenvolvendo a partir da ideia de vender o reciclável. Então, para nós, reciclar é separar na origem e transformar as pessoas, principalmente todos aqueles que, durante o processo de recolhimento e armazenamento, lidam com o lixo, que é realmente aquilo que a gente não gosta muito de ver.
0: Eu quero agradecer o Marcos Moneira Vaz, diretor de comunicação da Associação Reciclázaro. Marcos, obrigado pela atenção, parabéns por esse trabalho. A partir de fimzinho de novembro a gente já começa a ver a decoração, então?
8: Nós é que agradecemos. E a partir do dia 15 de novembro, 15. a data final, a nova decoração do Conjunto Nacional desse ano na Paulista, e aí todos os contatos das instituições que estão participando, quem quiser entrar em contato também com o Resclasar, no nosso site, o E muito obrigado pela participação.
0: Um grande abraço. E se você não anotou o endereço, se liga para nossa produção que a gente passa direitinho o site para você. Ângelo, muitos ouvintes perguntando sobre os cinemas do Conjunto Nacional. A gente tem o um CineArte, começou como o Cineastro. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. A Fátima, o Everton, todos perguntando em relação à a, a história do cinema no Conjunto Nacional.
5: Bem, o primeiro cinema inaugurado em 62 foi o Cineastro. Foi uma grande festa. um Eu... Foi um cinema que tem muitas histórias, né? Um, a mais interessante é quando exibiu o filme La Dolce Vita, do, do Fellini, em 1958, que as senhoras moradoras do jardim se revoltaram. <risos> Simplesmente quebraram assim, a, a portaria do cinema, né? Tanto que o filme foi retirado e foi transferido para o cine coral, na 7 de abril, hum. e, e ficou por lá durante muitos meses. Fazendo um grande sucesso. É, claro, um grande <risos> sucesso. Uh, mas o, o cineasta ele teve uma vida muito longa. né? Recentemente foi desativado, mas isso não significa que não vai existir mais o cinema. Uh, existe um projeto, como a doutora Vima já falou, de transformar em teatro e talvez em mais uma ou duas salas de cinema. Estamos aguardando para ver, né? Evidentemente que, para isso, hoje em dia, para manter o cinema considerado um cinema de rua, é importante que algum parceiro poderoso né, se interesse Ah. pelo cinema, assim como o Unibanco mantém o o, o Artiplex, ele tem evidentemente a, a PlayArt assim. agora com
0: com o Bristol, Sim, né? Que é um exemplo. É, eu
5: acho que positivo. a tendência é essa. Do contrário, fica difícil. É depois o, o Cine Astor é um cinema muito grande, né? Uhum. É, evidentemente nem todos nem todos os filmes uh, poderiam garantir uma lotação completa do Cine Astor. Uhum. Uh, quanto ao Cine, ao cinearte Ele começou mais ou menos na mesma época. A a ideia original, se o Conjunto Nacional tivesse se tornado um hotel, ali seria um teatro. Mas, como isso não aconteceu, ele foi transformado em cinema também, chamava-se Cine Rio, Uh, Quem nos anos de decadência. Foi um
0: período decadente do cine
5: rio, né? não No um, um começo era um cinema normal, mas, mas depois... a, acompanhando a decadência do, do próprio edifício, ele acabou também se tornando um cinema decadente. Assim como os cinemas do centro da cidade, uh, começaram a exibir filmes Pornográfico. pornográficos, etc. Né? Uhum. E, e depois teve mais dois cinemas no, no primeiro terraço. No primeiro né? mezanino, que era o Alvorada 1 e o Alvorada 2, que também foram fechados recentemente.
0: Bom, dona Vilma, o cinearte, hoje, como é que está o cinearte? Que, aliás, está lá com a amostra de. Hoje está uma
5: festa,
4: né? Nós quase perdemos o cinearte e realmente ele vai sobreviver, graças também a apoios que o próprio Leon e o Ademar estão lutando para conseguir. A partir daquela campanha, que nós recebemos 7 mil assinaturas, provavelmente os ouvintes da Eldorado engrossaram aquele abaixo-assinado, conseguir o apoio dos condôminos para reduzir um pouco o imposto, a taxa de condomínio. E parece que estamos conseguindo uma batalha que começou aqui no seu programa. Estou recebendo alguma notícia que a prefeitura está aí, a Está saindo a lei que vai isentar os cinemas de rua de algumas taxas de impostos. Eu não conheço ainda bem a lei.
0: É, o projeto do vereador Nabil Bonduque, né, que foi aprovado isso. em primeira votação. Agora falta uma segunda votação, que deve acontecer na próxima semana, e aí ser é sancionado pela prefeita Marta Sim. Suplicy.
4: Então, isso, o Cinearte passa a ser também um símbolo da luta pelos cinemas de rua, pelos cinemas não inseridos nos shopping centers, que tem outra história.
0: Muito bem, a gente vai continuar no próximo bloco conversando com a Vilma Pernamets, a síndica do Conjunto Nacional, e também com o Ângelo Iacocca, que é jornalista e autor do livro Conjunto Nacional, a Conquista da Paulista. Antes dos nossos intervalos, nós vamos voltar lá até a região da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, com o repórter Arthur Couvre. Olá, Arthur.
2: Olá, Leandro. Eu eu volto a falar aqui do Conjunto Nacional. Estou aqui para falar mais um pouco do dia a dia do Conjunto Nacional, e vamos falar um pouco sobre a amostra, a 27ª mostra Brasil de Cinema, a amostra internacional, em, que está em São Paulo e está sendo realizada desde o dia 17 e vai até o dia 30 de outubro de 2013. É, a amostra, é, a 27ª amostra de BR de Cinema aqui no Conjunto Nacional e o curador, o Leon Kakoff, ele que é diretor da mostra BR de Cinema, está aqui do meu lado, Leão, como você avalia os primeiros dias? A mostra começou no dia 17,
9: está sendo um sucesso? Qual a avaliação do senhor em relação aos outros anos? Cada ano cresce mais o festival, isso que é é emocionante, mas escapa do nosso controle ao mesmo tempo, porque é tanta gente, tantas opiniões diferentes, sabe, o importante é a gente atender a todas as alternativas, todos os gostos, Uh, todas as cinematografias estão presentes no festival, então isso é uma coisa que a gente sempre está atento, e porque ganhou uma dimensão o festival que até escapa do nosso controle. São então, muitas salas, vão ser mais de mil projeções até o final do festival. E a Central da Mostra aqui no Conjunto Nacional também já é uma, uma conquista, né? De pelo menos seis anos aqui no Conjunto Nacional. E esse ano a gente uh, sofisticou essa Central da Mostra com. Uh, o Clube da Mostra Star One, que é um local de encontros, debates, festas e trocas de opinião, que é o principal ter ponto de encontro num, em eventos como esse. né? E nesses seis anos, qual é o perfil do público? Você nota qual é o perfil das pessoas que
2: vêm assistir os filmes da Mostra? Uh, é isso que eu
9: acho, o festival é feito para a cidade, enfim, tem a participação dos vários segmentos, e das várias opiniões, enfim, num, eu acho que tá bem, é bem abrangente. A programação visa isso. Além disso, há quatro anos a gente faz aqui no Conjunto Nacional, no Cinearte, o Festival da Juventude, que é para estudantes secundaristas, é gratuito, todos são convidados a vir, entra só mostrando a carteirinha de estudante, que é uma maneira também de você levar o festival a novas gerações para que elas conheçam o evento e achem os filmes da sua vida também na mostra. Qual a avaliação do
2: senhor, tendo a mostra aqui no Conjunto Nacional, um prédio histórico para a cidade?
9: Qual a sua avaliação? O senhor se sente feliz? É um ponto de encontro, eu me sinto feliz, eu tenho o apoio da Vilma mesa, que é a síndica, é um apoio que foi conquistado ao longo do tempo, felizmente é muito positivo, é positivo para o Cinearte também, que a gente dirige, e eu quero que o Conjunto Nacional esteja sempre vivo, eu tenho recordações da minha infância aqui, vindo com meu pai, uh, ele foi o primeiro produtor de champiões, champiões franceses. Ele foi o primeiro produtor e trouxe aqui, fez um acordo com o Hotel Fazenda e vendia para pro, pro a cozinha do Hotel Fazenda, que era aqui no Conjunto Nacional. E eu vinha com ele aqui, para mim era uma viagem, que a gente saía assim do, do, de Tremendé, que é um bairro da Zona Norte, era uma viagem chegar até aqui, né? E isso me me fascinava né? Vi aqui numa coisa tão moderna naquele tempo. E eu acho que essa coisa antropofágica de São Paulo, a gente tem que sempre lutar contra, sabe? É, o que, que é antropofágica em São Paulo? Os monumentos, os edifícios, uh, os, uh, alguns centros de convivência, alguns pontos da cidade são sempre engolidos por outro e pela necessidade de se criar novos. Eu acho que não, acho que a gente, nesse sentido, tem que ser conservador e preservar tudo que a, que a gente tem de bom. E por falar nisso, como o, vê o o Conjunto Nacional hoje? Eu acho que ele está num processo de modernização, de resistência, e é um ponto central que jamais vai ser abandonado. Claro que depende de, de atividades, para isso o cinema tem que estar vivo, tem que estar uh, com uma boa programação, que é isso que a gente faz, tem que ter o entorno todo vivo também, isso o Conjunto Nacional está preocupado em fazer, enfim, tem que ter vida e vida inteligente. Eu agradeço o Leon Kakoff, ele que é
2: diretor da mostra BR de cinema, a 27 mostra, que fica aqui até o dia 30 de outubro e começou no dia 17. Arthur Couvre é dourado ao vivo do Conjunto Nacional.
7: Aquela
6: estrela cadente
0: que brilha sozinha. É outro avião. 2 horas e 45 minutos, a gente faz um breve intervalo comercial. Na sequência a gente volta falando sobre esse programa especial 450 anos da cidade de São Paulo, em destaque Conjunto Nacional em Avenida Paulista. Até já.
1: vamos ter chuva de manhã. É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
7: 2
0: horas e 48 minutos de volta aqui pelos 700 kHz com o Eldora da Tarde Especial São Paulo, 450 anos, falando sobre o Conjunto Nacional e Avenida Paulista. O que é que nós estamos ouvindo, dona Vilma? Esse é uma regravação?
4: Do hino do quarto centenário de São Paulo, que foi em 1954. Eu era uma menina e vi as festas mais bonitas que Paulo já teve,
0: a chuva de, prata.
4: Vestida, chuva de prata, vestida de preto, branco e vermelho, que as pessoas pediam para a gente vir vestida de preto, branco e vermelho, minha mãe com três cravos lindos na lapela, um preto, um branco e vermelho. Esse é o hino do Quatro centenário, que foi regravado pelo nosso vocal nacional, é, junto com o Mário Zan, que também gravou o hino dos 450 anos, que... Que daqui a pouco a gente vai ouvir ouvir também, em primeira
0: mão aqui, exclusiva, nós vamos ouvir o hino dos 450 anos de São Paulo. Na ponta da linha conosco está o maestro Paulo Celso Moura, que é regente do vocal nacional, que é o coral do conjunto nacional. Maestro, como vai? Boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Dourado.
0: Satisfação em ouvi-lo aqui nos 700 KHz. Já está pronto, então, o hino oficial dos 450 anos?
10: Já, já. Nós entramos em contato com o Mário Zan... E, na verdade, nós sabíamos que ele havia feito, conhecíamos a gravação do, do, do hino dos 400 anos, né, do quarto centenário, e entramos em contato com ele porque sabíamos que ele estava preparando a nova música, a música para os 450 anos. E uhum. conversando com ele, então, ele acabou nos convidando para gravar com ele, fazer a gravação uh, das duas músicas. A uhum. regravação, então, do hino do quarto centenário e a São Paulo 450, que é como ele chamou, a música em homenagem a, ao aniversário, agora no dia 25 de janeiro
0: uhum. Quando é que isso foi gravado, hein, maestro?
10: Uhum. Agora é em setembro, no mês de setembro
0: uhum. Bom, vamos ouvir então é, o, um trechinho do o hino em primeira mão aqui Do hino dos 450 anos de São Paulo que, com, com o maestro e regente do vocal nacional Que é o Paulo Celso Moura, que é o coral do conjunto nacional Junto com o Mário Zan, né, vamos ouvir então Aí um trechinho, então, do hino oficial dos 450 anos de São Paulo, em primeira mão. Não estou querendo nenhum lugar ainda, não. Não, é um privilégio, hein?
4: É, é, o Mário Zan é conhecido também dos paulistãos, claro. porque fez o hino do quase E quando o Paulo Moura me disse que eles iam gravar, eu fiquei extremamente emocionada. Só ouvi também depois de gravado, porque o Paulo é muito competente... E essas vozes que vocês estão ouvindo são de funcionários do conjunto, de funcionários de empresas do conjunto, de pessoas que trabalham ao longo da Paulista e que se reúnem para ensaiar uh, algumas vezes por semana. E o Paulo é um mágico que é capaz de me fazer cantar com a voz do jeito <risos> que eu estou. Não é, Paulo?
0: <risos> <risos> Como é que foi isso, hein, Maestro? Como é que foi organizar esse pessoal e ter essa responsabilidade de gravar aí um hino oficial dos 450 anos? Isso vai entrar para a história, né?
10: Olha, eu acho que sim, viu? Tomara que sim, isso nos deixa muito emocionados. É, na verdade, o, cora, o Vocal Nacional existe já há três anos, né? E também por uma iniciativa da doutora Vilma, quer dizer, a, a, as atividades do, 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 do programa de, de reciclagem, que há dez, mais de dez anos funciona, vão dando cada vez novos frutos. Então nós começamos primeiro preparando uma apresentação de Natal e, e depois vimos que, que as pessoas estavam animadas e aí continuamos no, no início do ano seguinte. Nós ensaiamos algumas vezes por semana, temos duas turmas, né, para quem ensaia no final do expediente, depois quem ensaia no horário do almoço e, e, e é realmente uma grande responsabilidade porque primeiro o Zan foi de uma abertura, de uma gentileza é, assim, que nos tocou profundamente, porque eu o procurei para ver se ele podia nos, nos fornecer uma cópia dessa nova partitura para que nós pudéssemos cantar. E aí conversando comigo, trocando ideia, ele falou, poxa, então por que, que você... eu preciso do coral cantando comigo, gravando essa música? E quando eu contei para a doutora Vime e para o grupo, foi uma emoção muito grande realmente, né? Foi muito bom, muito gostoso trabalhar com ele, foi um prazer enorme realmente.
0: Tá certo. Bom, é claro que esse hino ainda vai ser muito divulgado. Eu fico muito contente de a gente estar colocando isso aqui em primeira mão no, na Rádio Dourado. Uhum. E eu quero agradecer muito, Maestro Paulo Moura, pela, pela gentileza da entrevista. E desejar bastante sucesso aí para o vocal nacional. E principalmente sucesso com esse hino dos 450 anos de São Paulo. Um grande abraço, senhor.
10: Ah, obrigado, obrigado a você. Um abraço a doutora Vilma e o Ângelo, que estão no estúdio. E todos os ouvintes. Boa tarde.
0: Até logo. Boa tarde. E a gente conversa agora no El da Tarde especial 450 anos de São Paulo com o repórter Aero de Adorado Geraldo Nunes que apresenta o São Paulo de todos os tempos e o de olho na cidade. Como vai Geraldo? Boa tarde.
11: Boa tarde Leandro. Tudo bem?
0: Gela, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que é sobrevoar a Avenida Paulista, você que tem esse privilégio aí sempre de estar em cima, né, vindo de cima essa de São Paulo. Como é que é a Paulista? É o cartão postal mesmo de São Paulo?
11: É sim. E eu tinha uma curiosidade muito grande quando eu comecei a fazer os sobrevoos, de passar perto das torres de TV para sentir a altura ali de perto e ver de perto uma torre de televisão. Então eu tinha uma curiosidade muito grande em sobrevoar a Avenida Paulista e é uma sensação maravilhosa. Você estar no topo da Avenida Paulista, no topo de uma torre de televisão, vendo o movimento lá embaixo, olha, a Paulista realmente é muito interessante, é muito bonita de ser vista. Geraldo, sobrevoando há tanto tempo a cidade de São
0: Paulo, ali nessa região da Paulista, você percebeu muitas mudanças
11: nos últimos tempos? A Avenida Paulista não mudou muito daquilo que eu observo, Desde os tempos em que eu sobrevoo a cidade Surgiram mais torres De emissoras de rádio Mais torres de celulares Um prédio lá Um prédio cá Alguma coisa assim se modificou Mas a essência da Paulista Desses 12 anos Ou mais de repórter aéreo É é mais ou menos a mesma Muitos edifícios O verde contrastando Com os prédios Que é o, o Trianon E aquela beleza do edifício do MASP, né? o vão livre, que chama a atenção de quem está lá em cima também. E o Conjunto Nacional, Geraldo, chama a atenção lá do alto? Chama. O Conjunto Nacional, ele te dá um panorama da cidade em todo lugar onde você está. Você, estando na Marginal do Pinheiro, sobrevoando a cidade, estando no Morumbi, estando na Zona Leste, você percebe o Conjunto Nacional sempre. Ele é visto e ainda mais nos voos noturnos, né? o Jair Rafael percebe isso muito bem, existe o relógio né? do, do Conjunto Nacional com o horário, a temperatura, então em todos os lugares da cidade você tem essa noção. Então quando eu faço voos à noite na Eldorado, o Jair deve fazer isso também, eu dou a temperatura do helicóptero, porque a borda do helicóptero a gente tem um termômetro digital, e a temperatura na Paulista. É muito interessante, né?
0: Quer dizer, é um ponto de
11: referência para o sobrevoo. Sim, a Avenida Paulista é um ponto de referência para o sobrevoo. O trânsito na Paulista de manhã não é muito complicado. Ele fica mais difícil no período da tarde. No fim da tarde. Isso, o trânsito na Paulista. né? O período todo da tarde é bem complicadinho, o trânsito na Paulista. E eu sinto também muita dificuldade para quem trafega na Avenida Paulista... No momento de estacionar o carro Então nas proximidades dos estacionamentos Ou nas confluências O trânsito é sempre mais complicado
0: Então tá certo, Geraldo Nunes O repórter aéreo aqui da Rádio Dourado Que apresenta também o Diura na cidade O São Paulo de todos os tempos Participando aqui do da Tarde Especial Sobre a Avenida Paulista e os 450 anos de São Paulo Geraldo, muito obrigado pela participação, boa tarde
11: Boa tarde, Leandro
0: 2 horas e 58 minutos, vamos voltar então ao Conjunto Nacional de onde fala o repórter Arthur é Olá Arthur. Leandro, eu volto a falar
2: aqui do Conjunto Nacional na região da Avenida Paulista para falar mais um pouco sobre o Conjunto Nacional, o dia a dia desse edifício que é uma referência tanto em termos de arquitetura como em termos culturais também. ao meu lado, para falar um pouco sobre o dia a dia do edifício, está o Flávio José, é ele que entrega cartas aqui, é isso mesmo? Conta um pouco da sua rotina, Flávio. Ah, eu costumo... É, receber cartas lá embaixo, no segundo subsolo é, separá-las junto com mais três rapazes e entregar no Orça 1 Orça 2 na galeria aqui, né e é muita carta, quantas cartas você entrega por dia? é média de 5 é, a 6 mil cartas por dia 5 a 6 mil cartas? Por quantos andares? É, 26 andares na Orça 2 25 andares na Orça 1 então tem que andar bastante, né meu? é, como é dividido é, cada um, tipo, eu passo a Orça 2 Duas pessoas fazem o 1, um, é, duas pessoas fazem a, o, a galeria, então é mais dá para levar. E como é que você vê o edifício do conjunto nacional? É organizado? Conta um pouco. Ah, é super organizado, é. Não tem. não tem. Eu, eu, eu pessoalmente não tenho é, nenhuma reclamação dele. E, e você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há cinco meses. E nesses cinco meses já aconteceu alguma coisa de engraçado, alguma história assim? você entrega muita carta errada às vezes ou não? Ah, normal, entregar a carta errada é normal. Daí você pode ter certeza, hein? dá nervoso. Às vezes você entrega muita carta errada em seguida, você passa nervoso, mas é normal, tem que ter paciência. Acontece então? Acontece, lógico que acontece. Tá legal, agradeço o Flávio José, ele que é o entregador de cartas aqui, um dos do Conjunto Nacional, quantos entregadores integra, no total? Cinco. Cinco. É, tá indo de mim. Mas tudo bem, faz parte. Arthur Cove é ao vivo do Conjunto Nacional.
7: Bom, a gente
0: vai fazer então um giro de manchetes aqui da reportagem dos 700 kHz. A gente volta na sequência falando sobre o Constituto Nacional. Eu quero lembrar também que amanhã o Jornalista de São Paulo, junto com uh, os 400 de São Paulo, estará publicando uma reportagem sobre o Mosteiro da Luz, que é o tema desta quarta reportagem que será publicada amanhã no Jornalista de São Paulo e também no Jornal da Tarde, em homenagem ao aniversário da cidade. O um Mosteiro que foi construído no fim do século XVIII e é considerado aí o melhor exemplo da arquitetura colonial. Na cidade de São Paulo. Você confere isso amanhã então no jornal Estado de São Paulo.
1: É o, o sem... Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
3: 3 horas
0: e 11 minutos de volta aqui pelos 700 kHz com o Eldra da Tarde, especial sobre os 450 anos de São Paulo, nesta sexta-feira, 24 de outubro de 2003. Nós vamos continuar com os nossos convidados, vamos falar uh, desse período glamouroso aí do nacional Estamos ouvindo o Sam Day Jr., que se apresentou no, no Fazano. Junto com outros artistas internacionais. Você continua participando, 32746700 nosso fax 32746701 o nosso e-mail é eldorado.com.br. Eldorado,
1: Rádio Eldorado
3: Estadão.
0: E o nosso contato agora na Rádio Dourado é com o empresário Rogério Fazano, que é dono do hotel e restaurante Fazano. Aliás, o Fazano que foi um dos primeiros estabelecimentos do Conjunto Nacional. Rogério, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Rogério, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes é, o que, que você lembra dessa época aí do, do restaurante Fazano, principalmente dos shows, dos grandes shows internacionais que nós tivemos ali no Conjunto Nacional.
12: Então, naquela época, no, 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 é, finalzinho dos 50 e comecinho dos 60 até 68, tinha o Jardim de Inverno Fazano, que era um espaço enorme para eventos onde eram feitos todos os casamentos da época, os, enfim, os bailes de formatura e tudo, e este, este lugar tinham shows que eram juntos com a TV Record, e lá cantou, por exemplo, Metric, King Cole, Marlene Dietrich, Sam Davis Jr., enfim, era um lugar que tinha esses jantares seguidos de shows e também... Tinha alguns jantares, por exemplo, o, é, o jantar do Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos, foi lá. O jantar do Fidel Castro, quando teve em visita ao Brasil, foi lá nesse Jardim de Inverno fazendo. E hum. embaixo, no, no andar térreo, tinha a confeitaria fazendo.
0: Uhum. Aliás, era uma época muito glamurosa, né, Rogério? Principalmente da confeitaria, quando a gente tinha a, as mesas nas calçadas, quer dizer, toda a elite a, daquela época se reunia ali, em torno o conjunto nacional. Era uma época de muito glamour, né?
12: A Rua Augusta era uma rua muito glamurosa, né? então era um programa descer a rua Augusta, subir e depois parar. Tinha todos essas meses na calçada que cabiam 200, 300 pessoas e ali era esse café fazendo, era esse jardim fazendo. Uhum.
0: Hoje passando pelo Conjunto Nacional, Rogério, o que que o que que você recorda? O que que te vem à cabeça, uh, principalmente dessa época? O que que você se lembra dessa época?
12: Bom, eu não me lembro, não sou tão velho assim, não me lembro tanto assim. Uhum. Mas o que me sobra dessa época são as linhas arquitetônicas, que eu acho muito bonitas. Acho que a arquitetura só regrediu depois desse período.
0: Uhum. Principalmente do Conjunto Nacional, né, que, com esse eixo é, vertical. Aquele
12: terraço onde tinha o Jardim de, é, de Inverno Fasano é elegantíssimo. Uhum. E os espaços né, eram generosos. Você uhum.
0: acha hoje em dia, para a gente encerrar, Rogério Fazano? É possível é, se reviver um clima como esse, principalmente nessa área da, da, da Avenida Paulista, Rua Augusta, se fala muito nesses, nesses programas de se revitalizar, nós tínhamos os cinemas nessa região. Você acredita que isso ainda seja possível? Ah, eu
12: acredito sim. Eu acredito não, eu tenho certeza, eu acho que é, é tudo muito movido a economia, as coisas têm que melhorar nesse âmbito e depois o resto deveria ser uma consequência disso.
0: Você acaba sendo um reflexo, né? Eu acho. São muitos anos de
12: crise, né? A coisa está muito parada. Vamos ver se vão melhorar de fato agora
0: um pouco. Vamos torcer, né? Exatamente. Nós conversamos aqui na Rádio Dourado com o Rogério Fazano, empresário, dono do Hotel Restaurante Fazano, falando um pouquinho sobre essa época aí da década de 60, o Fazano, um dos primeiros estabelecimentos do Conjunto Nacional. Rogério Fazano, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Um abraço a você.
13: Obrigado, um
3: abraço. 3 horas e 15 minutos vamos
0: continuar aqui com as nossas entrevistas no Eldora da Tarde Especial desta sexta-feira, 24 de outubro de 2003, aqui nos estúdios conosco a Vilma Pera Medes, que é síndica do Conjunto Nacional, o Ângelo Iacocca, que é jornalista e é autor do livro Conjunto Nacional, A Conquista da Paulista e agora conosco também a professora da História da Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da USP, a FAO, Maria Lúcia Bressan Pinheiro. Como vai professora? Boa tarde.
14: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre essa cidade admirável que é São Paulo, que vai fazer 450 anos.
0: Muito obrigado pela presença. Professora, a gente ouviu aí o Rogério fazendo, fazendo falando da arquitetura, né, que era muito bonita, principalmente do Conjunto Nacional. A transformação é muito grande é, na, ao longo da Avenida Paulista, por todas essas décadas?
14: Ah, sem dúvida, né? E é interessante na Paulista que A gente ainda continua conseguindo ver várias fases dessa evolução na própria avenida. Ainda tem poucos, é verdade, mas ainda tem alguns remanescentes da primeira ocupação, alguns casarões ainda. né? Depois a gente tem os primeiros edifícios verticais, a gente pode dizer que são até anteriores ao ao próprio Conjunto Nacional, aqueles com as linhas mais... Meio Art Deco, assim, tem um, por exemplo, na esquina da Brigadeiro, Luiz Antônio, outro na esquina, acho que da eh, Joaquim Eugênio de Lima, enfim, eh, depois tem essa fase, digamos, da arquitetura moderna brasileira, tão famosa, da qual o próprio Conjunto Nacional é um ótimo representativo. E depois a gente tem daquela arquitetura chamado estilo internacional aí dos anos 70, das, das cortinas de vidro. E até chegando em anos mais recentes, com a arquitetura já com algumas características meio pós-modernas, como no edifício do Citibank. Quer dizer, a gente tem de tudo na Paulista, e isso é um dos dos encantos, dos diferenciais da da avenida, né? no mesmo êxito. Essa
0: evolução a gente consegue acompanhar até hoje, passando pela...
14: Olhando apenas pela arquitetura, a gente consegue ter essa visão do que foi acontecendo na arquitetura... Nesse século, né? Uhum. É...
0: Se a gente tivesse que destacar, claro que difícil edifício vai de gosto também, mas os edifícios que mais chamam a atenção uh, na própria Paulista: a gente teria o próprio Conjunto Nacional, teria o que, um MASP.
14: É, bom, esses sem dúvida, né? Uh, tem uns que, que para quem é mais interessado em arquitetura mesmo, são excelentes representativos assim, da, dessa fase moderna da arquitetura, aquela fase dos anos 50, uh, meio na linha de Brasília. Então, a gente tem por exemplo, o Edifício Três Marias do Abelardo de Souza, tem o Edifício Anchieta, lá na ponta da Paulista, lá para o lado do Pacaembu, dos uhum. irmãos Roberto, que são, na verdade, arquitetos cariocas, mas é, que é muito famosos né dessa fase da arquitetura brasileira, o Edifício Nações Unidas, ali né, também, claro do verdade. Abelardo de Souza. Então, dessa fase, em geral, áurea, chamada por alguns de áurea da arquitetura brasileira dos anos 50, temos esses exemplares e depois excelentes exemplares também uh, alguns do escritório Rino Leve o, o próprio edifício do é, C- Fiesp, né Ah
0: o prédio da Fiesp, do mas... prédio da
14: Fiesp não tem muitos bons exemplos os, os prédios da Caixa são muito bons a Caixa Econômica ali Perto do Conjunto Nacional, inclusive, o prédio Cidrico. do Citibank, que eu já citei, do, 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 do Giancarlo Gasperini. É, esse o é, o, é o do Fiesp, né? Não, ah, o Sumitomo, e o sumitomo também. É assim, também,
4: que meio... é meio. É, nessa é, linha.
14: Eu é. Não, eu acho que a arquitetura da Paulista, de uma forma geral, ela é, é de muito boa qualidade, muito bons projetos. Né? Agora, é como você falou, cada um tem a é, sua tem um fase gosto, predileta. Né? Assim, eu tendo a gostar muito dessa fase aí dos anos 50, 60, que eu estava destacando alguns exemplos.
0: O né? Ângelo, eu tenho uma pergunta aqui é, do ouvinte Jaime, ele quer saber hum. em que ano correu pela Paulista o primeiro bonde. Bom, a Light se instalou em,
5: em São Paulo no início do século passado. Uh, as obras in, se iniciaram primeiro na, na região central da cidade, em, a, a, a primeira linha... Ela passava pela. Se iniciava no Largo São Bento, descia a Líbero Badaró e seguia pela São João. Na Paulista, o primeiro bonde começou a circular no segundo semestre, quase no final do ano de 1900. Era uma linha toda especial. Até o condutor usava luvas, mais elegante, etc. Porque ele tinha que estar vestido de acordo com os moradores, mesmo carregando apenas. os empregados das, das mansões, né? mesmo assim, Tinha tá... eles tinham. Eram um pouquinho mais elegantes do que os
0: operadores dos montes dos
5: das linhas centrais.
0: São três horas e 20 minutos, eu tenho que fazer um intervalo comercial, a gente vai voltar na sequência aqui nesse programa especial sobre os 450 anos de São Paulo, destacando o Conjunto Nacional e Avenida Paulista, hoje, sexta-feira, 24 de outubro de 2003. Aqui nos estúdios conosco, a professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, que é da Faculdade de Arquitetura da USP, professora da História da Arquitetura da USP, a Síndica do Conjunto Nacional, a Vilma Pena Metz, e também o jornalista Ângelo Iacoca, que é autor do livro Conjunto Nacional, A Conquista da Paulista. A gente volta daqui a pouco, até já.
3: A samba that swings so cool, sway so gentle that when she passes, each one she
1: passes goes. É um dourado estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
4: A bitter, tragic joke have found
3: with you.
14: 3 horas e
0: 22 minutos, especial aqui no Eldora da Tarde, 450 anos da cidade de São Paulo, falando sobre o Conjunto Nacional e sobre a Avenida Paulista. Vamos voltar ao Conjunto Nacional, informações ao vivo com o repórter Arthur Couvre. 3 e 22 Arthur.
2: 3 de 22 Leandro, eu volto a falar aqui do Conjunto Nacional. E ao meu lado está o Pedro Hertz, ele que é dono da Livraria Cultura. A Livraria Cultura é uma das referências aqui do Conjunto Nacional. Toda vez que se fala em Conjunto Nacional, lembra-se da Livraria Cultura. Pedro, conta um, um pouco da história da Livraria Cultura. A, a Livraria não começou aqui no Conjunto, né?
15: Não, ela não começou no Conjunto Nacional. Uh, nós viemos para cá em 1969. Desde então eu estou à testa da Livraria. E agora estamos numa fase de expansão, para fora daqui, é, mais conforto, enfim, uma série de coisas, como é o caso do Vila Lobos, onde temos uma livraria com 3.400 metros quadrados.
2: E antes era na Rua
15: Augusta? Onde onde ficava a livraria? A livraria, na realidade, começou na casa dos meus pais, na Alameda Lorena, posteriormente na Rua Augusta e depois
2: para cá. Como é que você avalia... Na região aqui da Avenida Paulista como um todo, assim, como é que você avalia? Caiu muito o público ultimamente? Como é que você avalia?
15: Caiu, não diria que caiu, ela mudou, o público usuário mudou. O perfil do usuário é outro hoje, ele massificou um pouco, isso veio, diria que a, a partir do momento que o metrô começou a funcionar, trouxe um público diferente, porque o acesso ficou fácil. Então, muitas empresas se mudaram daqui da região, foram pra, mais para a região da e Faria Lima e outras.
2: e Então, houve uma mudança do perfil, isso sim. E a Livraria Cultura a gente conhece porque há muitos lançamentos de livros. A livraria abre as portas para os autores para que eles venham até aqui lançar os seus livros. O Saramago veio na semana passada, né? Como é que foi? Conta um pouco para os ouvintes. É, o Saramago, como não podia deixar de ser, foi um sucesso
15: tivemos uma superlotação, não cabia todo mundo, instalamos um telão, as pessoas se acomodaram uh, no chão e puderam assistir a palestra do E Mas eventos como esses são rotineiros na livraria, desde os cafés filosóficos até lançamentos já, digamos, lá atrás, ainda no tempo da ditadura, ainda, uh, por exemplo, quando o Gabeira, que agora está sendo bastante falado, por ter deixado o partido, eh, ele lançou um livro eh, na volta do exílio dele, que, chama, que chamava-se O Que É Isso, Companheiro? Então, aqui havia não 500, mas alguns, alguns milhares, milhares de pessoas. Aqui, eh, em volta da livraria, enfim, foi uma festa cívica eh, de grandes
2: proporções, para não falar outras são quatro livrarias cultura aqui no Conjunto Nacional, é falta de espaço mesmo? Na realidade é uma só, às vezes são quatro porque
15: não, não cabe tudo numa só. Hoje nós temos produtos dentro de casa, no Vila Lobos, que não cabem aqui, razão pela qual está é, tá super
2: apertado e a gente está procurando opções. Em todos esses anos, tem alguma lembrança que o senhor gostaria de destacar da livaria Cultura aqui no conjunto Nacional?
15: Olha, existem tantas que daria um livro. Já me pedem que eu faça um livro da história da livraria, porque é um fato de... E a coisa mais marcante que eu tenho é que eu recebo correspondência eh, Livraria Cultura São Paulo. Sem cep, sem rua, sem número,
2: sem prédio. Então, eh, esse é o nosso grande patrimônio. Tá legal, eu agradeço o Pedro, Pedro Hertz, ele que é dono da Livraria Cultura, aqui no Conjunto Nacional. A Ficou é dourado ao vivo da região da Avenida Paulista.
0: E a gente segue aqui na Rádio Dourado falando sobre esse programa especial dos 450 anos de São Paulo, destacando a Avenida Paulista, o Conjunto Nacional. Na ponta da linha está a dona Colibri Vieira de Carvalho, ela que é neta do proprietário da casa que ficava no terreno onde hoje está o Conjunto Nacional, que era o Horácio Sabino. Dona Colibri, como vai? Boa tarde. Tudo bem. Dona Colibri, eu quero que você conte para os nossos ouvintes como é que era esta casa é. uh, onde a senhora passou uh, a alguns infância. momentos, a infância Fazendo ao lado do seu avô.
7: e subindo em árvores. <risos> 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 Olha, o meu avô começou a fazer essa casa dele, que era do estilo francês, uh, ele começou a fazer em 1902 e ficou pronto em 1904. E nesse tempo não tinha quase casa nenhuma, em lugar nenhum. Tinha muito poucas, acho que umas duas ou três só. E como ele foi para lá e e gostou muito, tinha tudo naquela casa, inclusive até vaca para dar leite para as crianças. Era como se fosse quase uma chácara, né?
0: A Avenida Paulista não tinha nada nessa época. Não, não
7: tinha nada. Nesse ponto aí não tinha nada. Mas mas para adiante, eu acho que lá perto da... Do Paraíso, tinha umas duas ou três também casas. Tá. Mas em 1904, era, era muito, tudo muito vazio. Uhum, uhum. Era só mato mesmo. E... Agora, depois então, aí ele fez, é, planejou de lá, descendo então o bairro inteiro até onde é o, o Jockey Club hoje.
0: Quanto tempo o avô da senhora ficou nessa casa? Quando é que ele resolve ver? De
7: 1904 vender? até 1950.
0: Que é o ano que ele faleceu.
7: É, foi o, o, o ano que os dois faleceram, porque eles faleceram com 15 dias de diferença. Minha avó ficou tão triste que também morreu. E, <risos> e ela era muito linda, essa casa, porque todas as festas da família eram feitas lá, né? Os casamentos das netas, ah, grandes banquetes ao ar livre, debaixo das árvores. Era, era uma época também muito bonita, né?
0: A decisão de se vender essa casa. Como? é, você, a, como é que A
7: decisão co... de vender? É. A decisão de vender foi uma coisa muito feita, assim, de última hora, porque naquele tempo tinha imposto de transmissão. E a gente não tinha com o que pagar o imposto de transmissão da herança. Então, foi vendida para pagar imposto. E aí, aquele tjur uhum. que eram que fazia o tudo isso, comprou. Comprou e aí fez
0: o conjunto nacional.
7: O tjur. Uhum. Agora, jure, o tjur, quando comprou, prometeu para os meus tios que não ia tirar nenhuma árvore, porque no, no terreno de vovô tinha ainda muitas árvores da Mata Atlântica uhum. e várias que ele plantou. Uhum. Então era, era um bosque maravilhoso. Aqui da, da Rua Augusta tinha um pé de. Tinha um carvalho, um carvalho imenso. Uhum. Eu lembro quando a gente era pequena, dava a mão assim um para o outro. Tinha umas dez crianças para dar a volta completa. Uhum. E esse carvalho nem precisaria ter sido abatido, porque poderia estar tá lá hoje, né?
0: Que pena isso, né? Na
7: esquina da Augusta.
0: Vendo hoje o Conjunto Nacional, é. É, o que, que vem na, na cabeça da senhora? Quais as recordações? A, a imagem da casa ainda fica na cabeça?
7: Ainda fica, viu? É uma coisa muito estranha. Mas quando eu ia ao cinema, logo que ficou pronto aquele cinema Astor, isso. ele tinha uma rampinha assim que subia e a gente entrava lá dentro, né? E, e eu me sentia tão mal, porque exatamente embaixo daquela rampinha era o lugar onde era a garagem, o quarto dos empregados, uma casinha que tinha lá para o japonês que era, que era, como é que se diz, mordomo, e os automóveis, então a gente sentia uma coisa muito esquisita. Isso Agora a... já passou.
0: <risos> passou, isso...
7: <risos> também quanto tempo, né?
0: Então tá certo. Nós Faz convers...
7: 50 anos, meu Deus.
0: Exatamente, 50 é. anos. Nós conversamos aqui na Rádio Dourado com a Dona Colibri Vieira de Carvalho, ela que é neta do Horácio Sabino, que era o proprietário da casa que ficava no terreno onde hoje está o Conjunto Nacional. Dona Colibri, muito obrigado pelas histórias, um grande abraço para a senhora. Qualquer
7: coisa que você queira saber a mais, pode me perguntar. Um grande abraço. Um abraço, Leandro.
0: Pontualmente 13h30 em São Paulo, a gente segue com esse programa especial aqui nesta sexta-feira, 24 de outubro de 2003, destacando o Conjunto Nacional em Avenida Paulista, com o Ângelo Iacocca, jornalista, autor do livro Conjunto Nacional, A Conquista da Paulista, com a síndica do Conjunto Nacional, a Vilma Pera Metsa, e também com a professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, que é professora da História da Arquitetura da Universidade de São Paulo. Aliás, Ângelo, você chegou uh, a entrevistar a própria... Uh... Eu entrevistei tanto a,
5: a Colibri, a Colibri como a Silvia, eram as duas netas netos do duas do, netas do Horácio Sabino. E elas foram muito divertidas, realmente, sempre bom, bem-humoradas as duas. E contaram todas essas histórias dos casamentos, das festas. Uh, o marido da Silvia, Guilherme, aprendeu a dirigir nos jardins da casa, por exemplo. Né? Então, essas são recordações muito fortes para elas. né? E as fotos do livro foram fornecidas exatamente pela Silvia, que ela guardou durante todos esses anos, e ainda pertence à família, as fotos da da mansão, que segundo elas, é o único, o exemplar mais completo, assim, em em estilo Nouveau, que que foi um projeto do Vitor Dubugrá, e e a casa realmente era maravilhosa. Essa história do Carvalho, elas ela continuam... Ela não, não perdoa até Ela hoje, não né? perdoa, porque diz que aquela árvore realmente não atrapalharia em nada, poderia estar na esquina da Paulista com a Rua Augusta.
0: Ela vai continuar falando isso. Sempre. <risos> A Daniela me falava uma coisa muito interessante aqui. O Conjunto Nacional tem um CEP exclusivo só para o Conjunto Nacional?
4: Tem. Tem um, um CEP, um número de CEP, que não é assim. Você vai procurar Avenida Paulista 2073, não. Você vai procurando, tem lá Conjunto Nacional, 13... 11, 4, 380, eu não sei muito de cor, mas é um número só. <risos> é, com O Ângelo sabe. É, <risos> 01311940. 01311940. É um CEP exclusivo, tanto que vocês entrevistaram a pessoa que distribui as cartas. Nós recebemos de 5 a 6 mil cartas por dia. E existe um correio interno para a gente entregar tudo no dia os corretamente chega lá o correio abre a, a perua e solta os malotes e nós é que estamos que distribuir
0: uhum. na verdade existem duas remessas uma pela manhã e outra à tarde que é carta é muita Tudo. carta né Sim. A gente estava ouvindo de fundo aí o Tom Jobim, com o desafinado. Quer dizer, nessa época do conjunto nacional, é, 58, 60, começava a Bossa Nova é, lá no Rio de Janeiro. Né? E a gente Sim. começou a ter shows internacionais aqui. Existia essa relação da Bossa Nova é, com a cidade de São Paulo? Ou existe até uma rivalidade aí São Paulo e Rio de Janeiro?
5: A Bossa Nova foi um movimento tipicamente carioca no início. E em São Paulo, uma outra coisa. É, eu acredito que a Bossa Nova primeiro teve sucesso no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, para depois ter sucesso em São Paulo. Uhum. Uh, eu, por exemplo, nasci na Itália, eu conheci a Bossa Nova na Itália, na Itália. em 61, 62. Eu já sabia o que era a Bossa Nova. Quando cheguei a São Paulo, em 63, quase não se falava nada de Bossa Nova aqui. Tá, então, dizer... acredito que existia uma certa resistência do paulistano. A Bossa Nova.
0: Os shows internacionais, a gente ouviu o Rogério Fazendo falando desses shows internacionais, quais os cantores, quais os artistas que passaram ali pelo pelo Fasano?
5: O que acontecia é que a, a, a Rede Record, no caso, através do Teatro Record, que ficava na Rua da Consolação, uh, sempre trazia atrações internacionais. E havia um, um, uma certa parceria, um acordo entre o, o, entre o Fabrício Fazano e o Paulo Machado de Carvalho, uh, que aos sábados, depois da última apresentação no Teatro Record, uh, o artista seria levado para jantar e para se apresentar uh, no, no teatro, uh, no, no, no Jardim de Inverno Fasano. Uh, com isso, estiveram, além do Net King Cole, que o, que o Rogério Fazano já comentou, o King Cole, Marlene Dietrich, teve uma Sumac, que também foi um show muito importante, um espetáculo muito importante. E muitos italianos né, que viam na época, tipo Renato Carozone, Domenico Modunho, né, no auge, quando ele lançou Volare, principalmente, né? É, mas era assim, espetáculos apresentados, ah, assim, decorrentes da, dessas apresentações no Teatro Record. Não eram contratados pelo Fazano para serem apresentados no Jardim de Ibero.
0: A mesma coisa com os presidentes que estiveram aqui, a Fidel esteve aqui também nessa época. né? como no
5: conjunto nacional existe, naquela época, o o consulado americano ficava no conjunto nacional, evidentemente o Eisenhower, o Ike, né, esteve no Brasil, foi recebido nas dependências do conjunto nacional e foi feito um, um almoço. Uh, no, no restaurante Fazano, que inclusive o gelo, por exemplo, eles, eles moldaram em gelo a estátua da liberdade que os garçons levavam para as mesas do restaurante. Agora, o caso do, do Fidel Castro foi uma coincidência. Ele estava uh, se dirigindo a Buenos Aires, houve um problema com o avião, e, no aeroporto. Tiveram que dar uma parada, exigir alguns reparos, né, um pouquinho demorados. Então, o que, o que ocorre? O Fabrício Fazendo estava no restaurante e recebeu um telefonema do DOPS, uh, perguntando se havia muita gente no restaurante. Aí parece que havia duas ou três mesas ocupadas, então solicitaram que não deixasse entrar mais ninguém. E logo depois chegou o Fidel Castro com toda a sua tropa, hum. ah, então seus é guarda-postas armados, etc. Eles, depois ele ficou hospedado no Hotel Jaraguá, que coincidentemente foi com o hotel era do José Tijus também, o mesmo hum. que construiu que tá sendo o conjunto nacional. Né? Agora está sendo que Vai ser,
0: ficar pronto para o aniversário de São Paulo. <risos> também é uma notícia muito positiva. Sra. Maria Lúcia, é, a gente tem muitos projetos de revitalização da Avenida Paulista, de se colocar jardins, essa coisa toda. O que, que nós precisamos, é, na opinião da senhora e dos arquitetos, fazer na Avenida Paulista?
14: Olha, a uh, Avenida Paulista, ela, como você colocou, né, ela já passou, não sei se vocês já falaram aqui, do daquele projeto de alargamento e de criação da uma via expressa subterrânea, né, que nos anos 70, 72, 73, o projeto, acho que começou a ser cogitado nos anos 72, e, enfim, no fim, acabou essa, esse projeto de via expressa mesmo, que ficaria no mesmo nível ali daquele anel da, da Paulista ali no fundo, para o lado do Pacaembu, né, que tem aquela passagem em nível e tal. Uh, aquela isso deveria continuar para toda na extensão de toda a avenida, né? E no fim Acabou se optando por só fazer esse rebaixamento da calha ali naquele ponto da Paulinha, final ali da Paulista, né? E alargar apenas, que isso foi aí nesses anos, acho que 1973, né? 1973. E e, e foi feito então esse alargamento, diminuindo os passeios, que eram muito mais generosos. Eu me lembro das calçadonas da Paulista aí, de muitos metros, então elas encurtaram bem, continuam razoavelmente grandes, mas ainda. É, bem menores do que eram, né? E também foi feito todo um projeto de programação visual. Dos, até hoje ainda tem os totens, né? Com os nomes das ruas. Do, e, é do Calduro, É, do Calduro, é professor lá da, da, da FAUSP também. Então houve já alguns investimentos, teve esse concurso né, de, de ideias para Paulista o ano passado, que até foi que bastante não deu em nada, Polêmico né?
0: <risos> da calça da Paulista, né? Da...
4: O concurso de ideias tem mais de tem uns quatro ou cinco anos já. Ah, Não, mas teve é? a cidade de escolha calçada digo, bom, da, da, é isso, da prefeita Marta é, Surfici, né? Olha, isso foi uma, uma discussão sobre material da calçada. É, qual era o tipo mas o, o concurso de ideias foi promovido pela Paulista Viva, no tempo do Dr. Lavo Setubal, e ganhou o projeto que a ideia que ganhou era do Magalhães. Uhum. Né? E é realmente uma coisa muito ousada para se fazer. Eu acho que mexer muito com a paulista é complicado. complicado. Talvez seja melhor recuperar o que tem, se melhorar um pouco a parte de
14: equipamentos urbanos, Isso. mas acho muito Não, traumático. É, eu também acho que traumático. é meio complicado fazer grandes mudanças. Eu acho que talvez um ou outro cruzamento, aí, conforme os estudos de tráfego indiquem, pode ser interessante fazer cruzamentos né, em nível e tal, mas uh, acho que basicamente a Paulista está precisando de mais manutenção constante né, de, de novos equipamentos. Para Planejados né? E uma conservação constante. Que, na verdade, esse é um problema grande de São Paulo. Né? Nada tem continuidade, nenhuma proposta que exija um trabalho contínuo acontece. Eu acho que... E, e sempre, né melhorar o transporte público. Eu acho que tem que se investir na, no transporte coletivo, porque... Não há espaço para todos os carros particulares. É, aliás, o Geraldo
0: Nunes, que é o nosso repórter, colocava essa questão, né? Há um grande problema para se estacionar na, na, na Avenida Paulista, né? Por isso Exato. que o metrô acaba sendo, para quem está perto, né, a melhor solução, né? Mas vamos fazer mais um intervalo comercial, 3 horas e 41 minutos. Daqui a pouco a gente volta com o Eldor da Tati, especial desta sexta-feira, 24 de outubro de 2003, falando sobre o Conjunto Nacional e sobre a Avenida Paulista. <música>
1: dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo. 3h44,
0: de volta com a Hora da Tarde especial desta sexta-feira, 24 de outubro de 2003, ouvindo Marlene de Triste. Que esteve no Conjunto Nacional, né, Angela?
5: Exatamente. Ela cantou no Jardim de Inverno Fazano e foi um grande sucesso. Mas a, a, dizem, né, pelo menos, que a apresentação mais divertida foi do Neto Kinko. Depois que ele terminou o espetáculo no Teatro Record, o, o Fabrício Fazano, que na época era, era jovem, ele né, pegou o carro e foi buscá-lo na entrada do na, na entrada do teatro só que ele já tinha se dirigido ao hotel ele estava hospedado no Otton na rua Libero Badaró ele, evidente ele foi lá atrás conversou com o empresário e falou que o Neto que estava totalmente bêbado ele não tinha condições de cantar de se apresentar Aí foi aquela loucura, porque todos os ingressos haviam sido vendidos, o, as mesas todas ocupadas, e ele ficou desesperado. O Fabrício Fazano falou, para o empresário não, nós precisamos levar ele a qualquer custo. Aí conseguiram levar ele para o, o, o jardim de inverno. Ele realmente apareceu, sentou no piano e deu vexame, né? sem dúvida, porque ele estava totalmente desafinado... Tocava errado, né? ele é o piano. Mas a cena mais engraçada é que ele havia colocado um copo de whisky em cima do piano e conforme ia tocando o copo, vinha
0: descendo, descendo
5: para cá, em direção a ele. Então todo mundo ficou esperando a hora que o copo ia cair em cima do teclado, do piano. Né? Exatamente na hora que o copo estava na ponta, começou a cair, ele num voleio pegou? pegou o copo, aí ele foi tudo aplaudido e foi a cena que salvou o espetáculo.
0: <risos> o Angelo Iacoc, ele é jornalista, autor do livro Conjunto Nacional a Conquista da Paulista, está conversando conosco aqui nesta tarde no programa especial, junto com a Síndica do Conjunto Nacional, a Vilma Pernamets, e também com a professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, que é da Faculdade de Arquitetura da USP. Nós vamos voltar ao Conjunto Nacional com o repórter Arthur Couvre, 13h47. Arthur.
2: Leandro, eu volto a falar do Conjunto Nacional e estou aqui agora com mais um dos personagens aqui do Conjunto Nacional, que são os engraxates aqui na Rua Padre João Manuel. Um deles é o alemão. Alemão, quanto tempo você é engraxate?
16: 32
2: anos. 32 anos engraxando os sapatos? 32 anos aqui no Conjunto Nacional?
16: É, aqui no Conjunto Nacional. Eu fiquei 20 anos na Padre João Manuel e 12 anos aqui dentro do Conjunto. A gente costuma falar que a gente não é só engraxate, é. É, polidores de calçado. É, cirurgiões de plástico de calçado. Que a gente costuma reformar os calçados e deixar novo novamente. E quantas pessoas trabalhando aqui junto com você? Quatro pessoas, mais três pessoas, fora eu. São com quatro.
2: Como é que é o movimento? Muita gente vem procurar o trabalho de vocês aqui.
16: Ah, tem pessoas que vêm fora do estado procurar, né? vem da Bahia, ou do Nordeste, ou do Sul, costuma procurar a gente para renovar
2: o sapato, ou outros artigos de couro. E como é que o senhor avalia o movimento, como é que está o movimento hoje em relação aos outros anos? Ah, Os
16: outros anos passados era mais intenso. hoje está bom, não está ruim, mas
2: caiu um pouco. E, Alemão, o senhor está aqui há cerca de 32 anos, Tem alguma história do Conjunto Nacional? Teve um incêndio aqui, né? O senhor se lembra disso?
16: Teve um incêndio de 78, quando o prédio começou a pegar fogo na parte da manhã e logo foi debelado às 10 horas da manhã. Só que acarretou de muitas mudanças de escritório, de pessoas e inclusive de consulados. Aí depois... É, mais para frente, depois da reforma, depois de três anos, quase quatro anos de reforma,
2: ele voltou à vida novamente. E por essas cadeiras aqui, que há uma estrutura aqui para vocês, é bem diferente do trabalho na rua, né? É bem melhor estar aqui no conjunto nacional. Eu fiquei 20 anos na rua pagando imposto na prefeitura
16: e os meus colegas ficavam de um lado, eu ficava de outro, aí a síndica é, achou melhor tirar a gente da rua e colocar a gente aqui dentro para fazer uma limpeza em volta do prédio.
2: Melhor assim, né? Quando chove, por exemplo, vocês estão aqui cobertos. Isso. Quando chove, a equivalência de, de trabalho não diminui. Continua. E conta para gente, Alemão, alguém, alguém famoso já passou por essas cadeiras aqui, já engraxaram os sapatos com vocês? Bom,
16: teve o o José que ele fez um, uma ponta de uma filmagem aqui. E teve o Wilson Simonal, teve outras pessoas que eram artistas de televisão, artistas de de novelas, que já sentaram
2: em nossas cadeiras. Tá legal, agradeço a participação no Eldorado à Tarde especial sobre o Conjunto Nacional do Alemão. Ele quer engraxar, tinha 32 anos, engraxa sapatos aqui há 32 anos no Conjunto Nacional. Com a participação do Alemão, eu encerro a minha participação no Eldorado à Tarde, eu fico por aqui, Leandro, espero voltar... Contar com Espero com, participar do programa Eldorado da Tarde nas próximas edições. a Coelho Eldorado, ao vivo da região
3: da
16: Avenida Paulista. Obrigado Artur, 3 horas
0: e 51 minutos. A gente vai seguindo aqui para o finzinho do Eldorado da Tarde especial do dia 24 de outubro de 2003, curto Nacional da Avenida Paulista. Durante a manhã nós conversamos com o governador Geraldo Alckmin para falar aí qual a relação dele com a Avenida Paulista. O governador conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. A
13: Avenida Paulista é um dos símbolos, né? um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Ela retratou os vários vários momentos da cidade. Na época do café era a casa dos fazendeiros, né? na época áurea da aristocracia cafeeira... Depois recebeu os grandes industriais, hoje essa grande capital de serviços, eh, que é São Paulo, né? bancos, eh, empresas localizadas na Paulista. Eu, por exemplo, tenho uma ligação sentimental com a Avenida Paulista, porque estudei um ano o cursinho preparatório para medicina no prédio da Gazeta, no cursinho do objetivo, então passei um ano lá frequentando a Avenida Paulista, né, uma avenida de serviço, né, de educação, enfim, eu acho que a Avenida Paulista, e ela está melhorando, esse é o fato bom, inclusive e principalmente na segurança pública, com a colocação, uma boa parceria entre o governo do Estado e a sociedade civil paulista viva e a colocação daqueles postos de policiamento comunitário de policiamento específico para Paulista, com a presença muito forte da polícia, e ela está melhorando na questão da segurança. E é um, uma artéria, né? uma artéria bonita da cidade que interliga, que é um formigueiro de, de gente, é, com metrô, com escolas, com hospitais, com empresas. Enfim, eu, eu diria que a Avenida Paulista é um desses cartões postais bonitos é, de São Paulo.
0: Oh. O governador Geraldo Alckmin falando sobre a Avenida Paulista. Aliás, o governador, a professora Maria Lúcia Bressampeiro, falou dos casarões né, da, da Avenida Paulista. Foram desaparecendo, sobraram poucos casarões. Hum.
14: É, pois é. Agora deve ter o quê? Uns três, quatro? assim, né, dessa ordem, mas, quer dizer, eles foram desaparecendo gradualmente, né, na medida em que a avenida ia se verticalizando, que ela ia se consolidando como um eixo aí é, alternativo de alto padrão para o centro de São Paulo, que estava muito congestionado, inclusive congestionado mesmo de trânsito e de gente já na década de 70, assim, então, a Paulista se, foi se verticalizando, nesse, acompanhando esse processo de saturação do centro. Né? E, e, na medida que ia se verticalizando, iam sumindo os casarões. Mas teve um momento particularmente radical nesse processo aí, que foi, no, se não me engano, em 82, né? que houve uma foi anunciado um, que estava havendo todo um estudo de tombamento dos casarões remanescentes por parte do, do órgão estadual de preservação, com o Condefat, né? que iria fazer uma seleção dos casarões remanescentes para para escolher os que deveriam ser tombados e assim que essa medida foi anunciada, né, da noite para o dia esses casarões remanescentes foram rapidamente e radicalmente demolidos, quer dizer, não houve nem qualquer cuidado nem em documental que existia, nem sequer em, em vender o material de alta qualidade que saiu desses casarões, nem mesmo para vender como material de demolição que rende um é, bom foi dinheiro. Um, foi uma um, tragédia, foi né? Foi um, uma política mesmo de arrasar para nunca Pê, não, não sobrar correr nada. qualquer risco, para não sobrar nada. E as fotos, inclusive, estava vendo aqui no livro do Iacoca algumas fotos de, desse processo, que realmente eu imagino que a, a, n- n- nessa virada aí de, quando aconteceu isso, a polícia devia estar parecendo um campo de batalha em alguns hum. lugares. Né? Quer dizer, uma, algo bastante criminoso num certo sentido. Num, lógico que é uma questão bastante delicada o tombamento, realmente a gente carece de políticas mais é, consistentes de preservação. Não não estou negando nada disso Mas falta mesmo Qualquer tipo de consciência Sobre a importância que o patrimônio construído Tem para uma cidade Para a identidade de uma cidade O o governador estava falando Que a Paulista é um cartão postal né? Quer dizer então há vários valores simbólicos na, na numa cidade que a gente tem que levar em conta também e tem que desenvolver meios adequados de trabalhar com isso. Por enquanto, pelo jeito, ainda não temos essas políticas. Sra. A gente
0: pode é, a gente discute o conjunto nacional, quer dizer cinema, livraria, loja, residencial. É, a gente coloca o conjunto nacional como uma espécie de shopping center ou um precursor do shopping center?
14: É esse é um ponto interessante aí a gente pensar um pouco no conjunto nacional como uma espécie eu acho que poderia ser considerado um precursor dos shopping centers atuais. Não que isso já não existisse antes também, quer dizer, não, não é que o... já É uma, uma espécie de uma tradição até aqui da arquitetura verticalizada do centro de São Paulo, misturar usos. Muitos edifícios anteriores da década de 30 e 40 misturavam uso residencial com uso comercial no térreo e com escritórios em andares intermediários, quer dizer, essa é, é não é muito estudado isso, mas é um fenômeno bem interessante que a verticalização em São Paulo inicialmente Ela se caracterizava já por uma mistura de usos. Isso vai ser muito bem trabalhado e, inclusive, projetualmente no conjunto nacional, aí numa escala realmente inexistente até então em São Paulo, né? E com uma qualidade de espaços, uma generosidade ali naquele térreo que é realmente muito, muito boa, né? Uh, e que também não se tem mais nos shoppings não. atuais, com toda certeza, né? Então, uh, nesse ponto é bem interessante a gente pensar como ele, inclusive, já Logo, me parece que deu certo, né? Como essa mistura de usos já existente, mas trabalhada numa escala realmente adequada e reforçada, ela, acho que é, o conjunto nacional é um ótimo exemplo disso. E quem sabe as pessoas que continuam trabalhando com esses espaços mistos dos shoppings não podiam tirar umas ideias dali.
0: Se espelharem no conjunto nacional, é, né? É,
14: acho que... Muito,
0: muito bem, são 3 horas e 57 minutos, a gente chegou aqui ao fim do nosso programa especial dessa sexta-feira, 24 de outubro de 2003. Eu quero agradecer muito aos nossos entrevistados, a professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, que é professora da História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da USP. Professora, muito obrigado pela presença muito hoje aqui, uma boa obrigada, tarde, a senhora. Eu, muito obrigado. Quero agradecer também a síndica do Conjunto Nacional, a Vilma Pera muito obrigado mais uma vez pelo, agradeço pela a atenção a todos
4: e peço desculpas por esta voz que está chegando ao final junto com o programa muito obrigado a todos
0: um abraço e agradeço também ao Ângelo Iacocca, ele que é jornalista e autor do livro Conjunto Nacional a Conquista da Paulista Ângelo, muito obrigado pela, pela atenção conosco
5: eu que agradeço e espero estar de volta em outras ocasiões quando estaremos lançando algum outro livro sobre a, a segunda de São edição Paulo. né
0: a segunda edição além desse estou e tem de outros projetos outro... também Sim. né a gente, a gente volta com certeza a conversar com o Ângelo. a gente encerra um grande, um grande abraço. A gente encerra ouvindo o King que se apresentou. O Ângelo contou a história aqui desta apresentação. Olha Hora da Tarde volta na próxima segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. Um excelente fim de semana para você e até mais.
3: Hum. That's how you stay.
1: É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.